0: Believer, hoje é a nossa terceira mensagem dessa série Believer, e eu confesso para vocês que nós estamos muito felizes em poder ensiná-los o caminho de uma pessoa que realmente crê em Jesus, é uma grande alegria uma gr e um grande privilégio, se você não esteve aqui nas últimas mensagens, nas últimas séries que a gente teve... Você precisa então correr para nossas plataformas de podcast, Spotify, o Deezer, escrever lá Juventude Missionária e você vai encontrar nossas mensagens não só dessa série, mas desde agosto de 2020. Então são muitas mensagens aí para você poder escutar, ouvir, talvez do caminho da sua casa até o trabalho ou você está fazendo algum exercício, coloca lá no fone ou na faculdade, no intervalo, dá para você escutar e ser muito edificado. Mas. Para você conseguir compreender a mensagem de hoje, que, nós vamos, que eu vou dizer aqui hoje, então é necessário relembrarmos apenas alguns aspectos sobre essa série, alguns aspectos importantes. Primeiro, já é conhecido que a palavra believer significa crente. E esse crente não está relacionado somente com pessoas crentes em Deus. Na verdade... A palavra believer está relacionada com qualquer crença com muita convicção em algo. Aquela pessoa que crê com muita convicção em algo, isso é um believer, essa pessoa é um believer. Porém, nós sabemos que não são todas as crenças convictas que estão certas. Você pode estar muito convicto numa coisa, numa crença, mas não significa que ela está certa. Pois nós podemos estar convictos, mas sinceramente errados. E muitas vezes temos falsas crenças, que são limitadores da nossa fé cristã, por falta do conhecimento da Bíblia, do conhecimento das Escrituras. E por essa razão, nós já falamos sobre vários aspectos que precisamos mudar em nossa mente, para que sejamos pessoas mais coerentes com a Palavra de Jesus. Para que sejamos crentes que tem Jesus como sua base. Por isso eu quero recapitular com vocês os pontos que já foram pregados aqui nessa série. Primeiro, nós vimos que precisamos decidir quem somos. Decida quem você é. Falamos que você é filho de Deus. Depois vimos que precisamos fazer as pazes com o passado. Mencionamos que passado não pode ser mudado, apenas ressignificado. E terceiro, vimos que precisamos fazer boas relações... Pregamos que as amizades são influenciadores facilmente, influenciadores de poder. E quarto, vimos que temos que ter fome de um bom caráter. Forme um bom caráter. Vimos que o caráter é parte essencial da nossa vida e que ele revela quem somos. E quinto, seja mais responsável. Vimos que não podemos fugir das nossas obrigações, das nossas responsabilidades. E teve mais ainda. Construa uma reputação. Percebemos que a fama, ela é diferente da reputação. É melhor ter boa reputação ao longo de anos do que uma má fama em, um, em pouco tempo. Segundo, vimos também que devemos desejar aprender mais. Nesse ponto aqui, entendemos que quanto mais aprendemos, mais percebemos que precisamos aprender mais. E depois vimos que precisamos tomar ativar a iniciativa e o chamado aqui foi revelado que a iniciativa humana atender o chamado de Deus e se dispor para a sua obra e por fim, prioriza uma fala abençoadora nós aprendemos que as pessoas elas estão cansadas estão cansadas de acusação é nosso dever encorajar as pessoas a buscarem a Deus buscarem mais a Deus mas agora, feita a nossa recapitulação depois de termos refrescado um pouco a memória Estamos prontos e aptos para mergulharmos mais a fundo na mensagem de hoje Então vamos lá, juventude missionária A primeira crença que precisamos transformar é a crença sobre o propósito E o propósito é aquilo pelo qual você se agarra e vive a sua vida Um propósito ele dita o rumo da sua caminhada o propósito, ele clarifica o caminho que você quer seguir na sua vida O propósito, ele é uma placa que indica onde você quer chegar E um jovem, um jovem que não tem propósito, ele vive cheio de dúvidas Vive cheio de dúvidas de si mesmo, quanto ao seu caminho, quanto às suas decisões Um jovem sem propósito, ele é facilmente influenciado por outras pessoas E acaba vivendo aquilo que não é a sua escolha por isso, nós precisamos escolher uma vida com propósito. Então decida pelo propósito de amar a Deus. Ame ao Senhor de todo o seu coração. Não viva a sua vida com o propósito de amar somente a si mesmo. Ou talvez até algumas pessoas é, somente. Não. Escolha amar a Deus e não amar ao mundo. Escolha adorar a Deus e não adorar ao diabo. Escolha servir ao Senhor e não servir a Satanás Esse propósito precisa ser clarificado em sua vida E é uma decisão sua e não um sentimento Nós podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro Sabe por que você pode amar a Deus? Eu preciso parar até a mensagem aqui e te dizer isso Você precisa amar a Deus porque Ele te ama Deus te ama Por isso ame a Ele E olha que a Bíblia ela deixa muito claro isso ela diz assim, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Juventude, essas são as palavras de Jesus, não são palavras de alguém que não amava a Deus, pelo contrário. Jesus, ele decidiu amar a Deus enquanto esteve aqui na terra. E Jesus sempre demonstrou seu verdadeiro amor por seu Pai. É lindo. E da mesma forma, nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração. Viva com esse propósito em sua vida. Mas também, viva com o propósito de servir a Deus. Sirva a Deus. Quando amamos a Deus, também começamos a servir com nossos dons e talentos. E o jovem que serve a Deus está disponível para fazer o melhor para o reino de Deus. E servir é uma decisão. Servir é uma escolha. Você precisa querer... Você precisa desejar, você precisa se dispor, você precisa se colocar nas mãos de Deus e dizer assim, Jesus, eu quero honrar o seu nome, eu quero te servir. Você precisa tomar essa decisão, não fuja disso. Você nasceu para servir a Deus e não para ficar sem trabalhar no reino. Você não nasceu para ficar morgado. E a Bíblia ela é muito clara nisso. Ela diz assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas a palavra de Deus ela nos exorta a exercemos o nosso dom, a exercemos o nosso talento pois o recebemos pela graça de Deus, recebemos pela graça de Deus, ou seja quando você não exerce o seu talento para Deus, então você está negligenciando a graça dele em sua vida isso é muito sério. Deus ele não derramou sua graça para você ficar aí parado. Deus não derramou sua graça para você não fazer nada. Deus derramou a sua graça na sua vida. Para que você seja uma bênção nas mãos dEle. É para isso. Por isso. Escolha servir a Deus. Mas ainda tem mais um propósito. É o propósito de viver no sobrenatural. E eu quero... Deixar bem claro aqui o que é natural para o mundo É natural para o mundo pecar Isso é Natural para o mundo pecar É natural para o mundo desobedecer a Jesus Se você for ali fora, você vai encontrar vários jovens Que é natural para eles desobedecer a Jesus É natural para o mundo viver a imoralidade É natural para o mundo nos afastarmos de Deus É natural Quantas pessoas se afastaram? O natural é fazer que, o que todos os outros jovens do mundo fazem. É viver de acordo com o, próprio, com o seu próprio ego. Seu próprio desejo. Seu próprio prazer. Mas porém, todavia. O sobrenatural é viver na dependência do Espírito Santo. O sobrenatural é viver na dependência do Espírito Santo. Pois você não é simplesmente um organismo vivo. Você é um ser espiritual. E olha comigo o que a Bíblia diz. Por isso digo vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne a palavra de Deus juventude missionária nos ensina que precisamos viver no Espírito Santo e o Espírito Santo é Deus o Espírito Santo é Deus então sabe o que você tem que fazer? você tem que buscar mais o Espírito Santo você tem que buscar mais dele você tem que orar mais, falar mais com Deus você tem que ler mais a Bíblia Leia a Bíblia com seriedade. Você tem que jejuar. Qual foi a última vez que você jejuou? Você tem que buscar mais o sobrenatural. Porque isso agrada a Deus. Isso agrada o nosso Senhor. E a segunda crença que precisamos transformar é a crença sobre a empatia. E a empatia é o um modo de nos colocarmos no lugar da outra pessoa. E sentimos o que ela sente. Se ela se colocar no lugar da outra pessoa. E é uma postura antinatural. Porque vamos falar a verdade aqui. Nós somos egoístas por natureza. Nós somos egoístas. A nossa tendência não é amar as pessoas. É nem protegê-las. Muito menos ter empatia com elas. Nossa natureza quer desmascarar as pessoas. Quer mostrar quem elas são de verdade eu sei quem é ela de verdade, parece que ninguém vê, mas eu sei, que quero desmascarar, ela é essa a nossa natureza, nós queremos sobressair sobre os outros, fiquei em segundo lugar, um... não, eu quero ser melhor, nós naturalmente desejamos que os nossos adversários se deem mal, e tem que se dar mal, para que vejam que, que somos superiores a ele, sentimos essa vontade, é natural isso, é natural da, nossa, da humanidade do humano, mas, será que é isso que Deus quer? Será que é isso que Deus quer para mim e para você? Sabe o que Deus quer? Deus quer que você retribua o mal com o bem Aqui não é olho por olho Não é dente por dente Lembre-se que tudo que vai e volta Se você entregar apenas o mal Ele retornará ainda mais mal Viver no sobrenatural É também dar o bem para quem muitas vezes Não necessariamente deveria receber o bem Mas como filho de Deus você não pertence mais ao diabo, que é o pai da maldade, o pai da mentira. Você é diferente. Por isso, escolha viver o bem. Escolha pelo bem. Quando você age assim, você está se decidindo pelo amor. Quando você age assim, você está escolhendo a empatia. Pois todos os seres humanos são, na verdade, cruéis, porque nunca provaram de verdade o amor de Deus. E é muito fácil você perceber isso, só ligar a notícia aí no celular só você ver o jornal E a Bíblia ela é muito clara nisso Olha o que ela diz Não se deixem vencer pelo mal Mas vençam o mal com o bem O texto aqui ele é muito claro A decisão de fazer o bem É ter empatia A decisão de fazer o bem É escolher pela empatia E eu confesso para vocês Que não é fácil Não é fácil escolher pela empatia Não é Mas Jesus nunca disse que seria fácil e Jesus é o maior exemplo de empatia. Jesus, ele conseguiu olhar nos olhos das pessoas. Jesus, ele conseguia dar perdão para quem não merecia perdão. Jesus não matou os seus adversários, pelo contrário. E ele enfrentou ainda dor, traição, injustiça, apenas fazendo o bem. Quando for difícil você amar essa pessoa, lembre-se que Jesus te amou. E você é a pessoa mais complexa e complicada dessa face da terra. Às vezes olha para mim e falo, mas como eu sou chato, como eu sou complicado. Jesus te amou. Todos somos alvos desse amor. Dessa forma, não coloque rótulos. Pois rótulos são para produtos. E seres humanos não são produtos descartáveis. Nosso corpo vai morrer, vai ficar velho, vai enfraquecer, porém... Não somos criados para sermos jogados no lixo. Nós temos valor para Deus. E também valor diante da criação. Nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. Por isso que rótulos não combinam com a vida que Deus planejou para nós. Não é isso. E eu tenho certeza, na verdade certeza absoluta, que você não gosta de ser mascarado. Porque eu também não gosto. Você não gosta de ser mascarado por alguém. Por essa razão, não coloque rótulos em alguém não faça juízo sem valor, não julgue sem saber, não se precipite em falar do outro, pois quem julga, será julgar na mesma medida, na mesma medida, e Jesus ele é um ótimo exemplo, porque ele não julgava, ele não colocava rótulos nas pessoas, ele não condenava, tanto que tem até uma passagem, que a mulher é pega em fragante, adulterando, o pessoal leva ela diante de Jesus, fala ó oh, Jesus, ela adulterou, quiser fazer? E Jesus ele responde assim: visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e ele disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Nessa cena da Bíblia, pessoal, ninguém conseguiu atirar uma pedra sequer para condenar uma mulher pega em adultério. Pois Jesus mostrou que todos eram pecadores. Jesus não condenou a mulher. Jesus não colocou rótulos na mulher pois ela já era condenada pelas pessoas, ela já era considerada uma prostituta, e Jesus quando absorve a mulher, apenas diz que ela deveria se arrepender, e não mais cometer os mesmos erros, ou seja, Jesus dá a ela uma nova oportunidade, e é por essa prova de bondade de Jesus, que nós precisamos criar um coração bondoso, pois Deus criou o homem para ser empático, o homem criou o robô para ser simpático. Por isso, não basta você ser legal, você precisa ter coração. E esse coração só é moldado na bendita que entendemos o amor de Deus. E em nosso mundo, cada vez mais as coisas estão ficando robotizadas. Por exemplo, existem atendimentos no WhatsApp que são robôs que atendem. Existem carros que são guiados por robôs. E agora, não sei se você está sabendo, mas agora vai saber em primeira mão, está chegando uma tecnologia chamada 5G. Ou seja, estaremos ainda mais mergulhados no mundo robótico. E a tecnologia ela é boa. Para mim ela é boa. Aliás, estou até usando um tablet. Ela é boa para a nossa tecnologia. Mas nós precisamos lembrar que o robô ele vai ser apenas simpático. Não terá empatia. Porque a empatia é uma atitude humana. Por isso precisa de um coração. É só o ser humano que tem emoção, só o ser humano que tem um coração, então a empatia só funciona com o ser humano. Assim, cuide do seu coração. Ame as pessoas e não coloque rótulos nas pessoas. Por fim, a terceira crença que precisamos transformar é a crença sobre a liderança. E ser líder, infelizmente, se tornou um sinônimo de algo ruim. Muitas pessoas correm da liderança. Eu tenho autoridade para falar sobre isso, porque eu gosto de observar muitas pessoas. Eu gosto de observar as qualidades, o dom daquela pessoa. E quando eu percebo que alguém tem um, tem um dom para ser líder de alguma coisa, ele começa a trazer mais perto. E tem algumas pessoas que, quando percebe isso, fala: ah, não quero mais um compromisso. Ah, não é para mim. Ah, tô com medo. Ou quando você chega num jovem e fala que você tem que ser líder nesse mundo. Ele fala não quero não é para mim quero ficar mais bastidores porque pensam que liderança é um lugar apenas de gente que vai se dar muito mal precisa essa mentalidade precisa mudar pois a mentalidade bíblica é de liderança desde o jardim do Éden e é justamente por não queremos liderar que o mundo está como está é por não queremos liderar que o mundo está um caos nós deixamos para outros aquilo que é nossa responsabilidade como cristãos Nós reclamamos da liderança política Mas não queremos ser líderes Isso não é contradição? Mude hoje a sua mentalidade Pois você foi chamado para exercer funções que pensam não ser capaz Todos são chamados Todos foram chamados para liderar E que fica uma coisa bem clara Liderar não é só ser um pastor. Liderar é assumir o seu papel como cristão responsável. Por isso, você como um jovem cristão... Precisa liderar na sua casa. Precisa liderar na sua família. Seus irmãos, alguns familiares, parentes. Você como um jovem cristão... Precisa liderar na sua faculdade. Você não pode ficar correndo de, de papéis importantes. Você como um jovem cristão... Precisa liderar o grupo de amigos que estão mais novos que você Você como um jovem cristão Precisa influenciar as pessoas E não ter medo de dizer a sua opinião cristã Para as pessoas que te procuram perguntando Para com isso Você como um jovem cristão Não pode correr dos ministérios de liderança Que o seu pastor quer te dar Ou talvez até uma liderança que Deus está te chamando Mas você continua resistindo não manifesta interesse. Por favor. Por favor, juventude missionária. Nós precisamos liderar. Quanto mais liderarmos, mais as coisas vão acontecer. Mais vão acontecer. Você é um instrumento de mudança. Você foi chamado para transformar realidades. Por isso. Não se conforme com a realidade ruim. Não se conforme com como a realidade está. Não seja apenas aquele jovem reclamão. Não seja apenas um jovem murmurento. Cheio de inveja. Um recalque. Deus quer que você seja a transformação. É isso. Sobre isso. Não sei se você está percebendo, mas Deus está falando com você. Então, se coloque nas mãos de Deus. Diga para Ele. Jesus, Deus, eu quero ser usado para transformar a realidade. Me usa Deus, eu estou aqui. Eu quero ser usado. Sabe por que você precisa fazer essa oração? Porque Deus quer usar os seus braços. Deus Ele quer usar os seus pés. Deus quer usar a sua mente. Deus quer usar a sua voz. Deus quer usar os seus olhos. Deus quer usar os seus ouvidos para que você seja uma extensão do corpo de Cristo. É isso. É sobre isso. E Cristo... Cristo ele subiu aos céus, mas ele deixou seguidores e nós somos os responsáveis em continuar essa sua transformação. Eu não sei você, mas se você andar por todo mundo, você vai perceber que o apóstolo Paulo não está mais aqui. Apóstolo João, Pedro, Lutero, John Wesley, Spurgeon, Moody, eles não estão mais aqui, Billy Graham. Porque infelizmente eles não estão mais vivos, homens que deram a vida pelo evangelho. Que estamos colhendo hoje Quem está vivo aqui agora é eu e você Agora Deus está nos chamando Para ser líder de transformação nesse mundo Deus está te chamando Para ser líder de transformação nesse mundo E tudo isso depende Da nossa disposição Em beber da graça de Deus Para liderarmos Por isso seja ousado Seja corajoso Mas lidere com Simplicidade E com as pessoas Liderança não é um mundo sem as pessoas. E, infelizmente muitos se dão mal na liderança. Porque tentaram fazer tudo sozinhos. Ou sem considerar a individualidade das pessoas. Muitos se dão mal. Porque não amam as pessoas. Não são empáticos. Mas são criadores de rótulos. A liderança pessoal juventude missionária. É um lugar onde a humildade precisa se fazer presente constantemente. E Deus te chama para liderar. Mas para liderar com simplicidade. Isso não significa mediocridade. Mas significa seguir os passos de Jesus. Significa isso. E na liderança, iremos errar. Tomaremos alguns caminhos que não vai dar certo. Mas precisamos ter humildade. Para nos arrependermos e mudarmos o caminho. Na liderança iremos falhar. Eu mesmo sou pastor de pré-adolescentes. E eu falho, já falei várias vezes e ainda vou falhar. Porque eu sou ser humano. Isso me mata. Mas precisamos entender que precisamos buscar ajuda. Quando falharmos, precisamos buscar ajuda. Na liderança teremos desânimo. Sim, vamos ter desânimo. Eu mesmo luto muito com ao ah, o sentimento de desistência. Luto muito com isso. E tenho dificuldade até em expressar isso para alguém. Mas vamos ter desânimo na liderança. Mas precisamos buscar o Espírito Santo. Para que Ele nos encha novamente. Para que Ele nos traga um renovo. E Jesus, juventude missionária. É o nosso mestre na liderança. Veja por exemplo o que Ele diz. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus ele não veio para buscar fama. Jesus não veio para se tornar rico. Jesus não veio para ser grande nos olhos da sociedade da época. Jesus ele veio para, para esse mundo a fim de liderar os seus discípulos na grande missão da salvação de Deus. Jesus teve uma liderança servil. Jesus lavou os pés das pessoas. Ele andou junto com as pessoas. Ele fez pelas pessoas o que ninguém havia feito antes. Jesus foi humilde, mas dedicado. Ele resgatou as pessoas dando a sua vida em uma cruz. E Presta atenção nisso. Jesus morreu para perdoar os seus pecados. Jesus morreu para perdoar os seus pecados. Por isso não precisamos mais morrer na cruz. Precisamos apenas liderar segundo Jesus. E dessa forma. essa forma assuma sua posição diante de Deus. É hoje. Assuma sua posição diante de Deus. Mude a sua mente. Sabe por quê? Porque você foi chamado para liderar. Esse é o seu chamado. Você foi chamado para ter empatia. Você foi chamado para... Deus, exclusivamente para Deus somente isso você foi chamado para isso e quando eu e você juventude missionária, tomamos a decisão de mudar essas três crenças que nós aprendemos hoje quando nós tomamos a decisão de segui-las nós nos tornamos believers que tem Jesus como base nós nos tornamos jovens que tem Cristo como a sua base tome hoje essa decisão Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos, Pai, ser pessoas jovens que crê somente no Deus vivo, Pai. Que crê no Senhor. Queremos, Pai, ser jovens que tenham o Senhor como nossa base. Por isso, Pai, nos ajude. Nos ajude a termos essas três crenças que aprendemos hoje, Pai. Nos ajude a sermos líderes nesse mundo. Porque nós somos chamados para isso. Nos ajude a termos empatia, Pai. Nos ajude, Pai, a termos empatia pelo nosso próximo. Porque o Senhor também teve, Pai. Deus sem o Senhor não conseguimos. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos da Sua capacitação. Nós precisamos do Teu Espírito Santo, Senhor, em nossa vida. Por isso, Pai, eu peço que em nome de Jesus... Tem jovem aqui que, tá, que eu creio que está, precisa tomar essa decisão hoje, Pai. Eu creio que o Senhor está recebendo ele com agrado. Que ele sinta o seu, a sua alegria. Que ele sinta o seu abraço. Que ele sinta a sua alegria na decisão que ele está tomando hoje. Nós te adoramos. Amém.